0: Network.
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário, mais precisamente hoje, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso podcast hoje mais uma vez para falar de futebol americano, mais uma vez para fazer previsões furadas que a gente sabe que vai errar sobre as divisões as conferências do College Football para 2023. E hoje é um episódio super especial para mim, particularmente, porque é da conferência do meu time, da divisão do meu time. Mas antes de eu falar 35 minutos sobre o Wisconsin, vamos começar apresentando a mesa? Ô, Michalski, muito boa noite. Estamos aí de volta. Você vai ter a dura missão de falar de um time que já foi muito bom, hoje não é mais. E hoje consegue, inclusive, perder para time que só tem uma vitória no ano. Essa vitória foi contra os Corner Huskers. Mas é isso, né? Nebraska, neste momento, a única coisa de útil que está acontecendo por lá são os preparativos para a cola de World Series.
2: Olá, muito boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui presente com nossos queridos colegas, que serão posteriormente mencionados. cara essa divisão é dura em todos os aspectos, né? Tipo, eu fico feliz que eu possa estar tá falando de uma equipe que pelo menos teve sucesso no passado, né? Se pode dizer, ah, eu ganhei uma coisa no passado, tudo bem. Vai ter os contra-argumentos do pessoal dizendo que é museu, né? Mas, enfim, né? Aquelas tretas de formiga, né? Complicado. Mas, ah, falou aí.
1: Pois é. Entre ter coisa no passado e não ter nada de tempo nenhum. Ô, André Zetor. Muito boa noite também, estamos chegando aí. Eu sei que você vai usar mais para frente aí um grande momento de um cara que também usa uns dread que nem você, um cara assim que tem mais ou menos o teu estilo. Mas a gente vem para falar hoje do time que tem sido mais recentemente o campeão dessa divisão, que é o time da Iowa Arrocais. Tudo bem que chegou na final da Big Ten dois anos atrás e não aconteceu bulhufa nenhuma, tomou um sacode de Michigan. No ano passado nem foi, acabou perdendo para Purdue, que você também vai falar. Então a gente te deu os últimos dois campeões. Também não aconteceu nada, chegou na final para tomar uma sova. Mas é isso, né? Mais uma daquelas grandes divisões onde a disputa é só para ver quem é o menos pior.
0: Boa noite Alpinho. boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Boa noite ao Michalski, ao nosso querido Albert. E, novamente, dê uma boa noite, uma boa madrugada, bom dia e uma ótima tarde a todos aqueles que estamos ouvindo. É, bom, hoje é dia de brindar a vida e eu estou aqui com a minha família, meu querido College Cash, meus amigos aqui. Hoje eu vou falar sobre a Iowa. acho que vocês já pegaram um pouquinho da referência, mas se não pegaram, daqui a pouco vocês vão ouvir, né? Porque eu cantarei. Dito isso, também falarei sobre Purdue. E talvez eu fale de uma outra universidade, talvez não. Vou deixar isso daí no ar para vocês. Um clima de suspense depois de muito tempo sem aparecer aqui. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim. Estava também com saudade de vocês. Dito isso, Pinho, bola no ar para você
1: e é isso. Bom, o André que estava com muita saudade de participar aqui. Outro cara que também estava doente de vontade de participar de um college cast era o Albert. E aí, para ele matar essa saudade tão grande, né? Essa grande vontade. A gente meteu logo o time da doença para ele, né? O Albert, Illinois Fire in Island, O time cujas três primeiras letrinhas é doença em inglês, que é il. Mas aí me diz, como é que estarão os torcedores dos Eilene neste ano? Doentes e ávidos
3: para assistir o time ou torcendo para que setembro não chegue. Boa noite, Pinho, Michalski, André Zito. Eu estava com saudade de fazer um College Cast, mas a gente está aí com as ascensões voltadas ao draft da NBA, na qual eu não consegui acompanhar, então desde para os rapazes que estão bem engajados no College basketball. E Em relação a Illinois, cara, a gente está numa divisão que é terra de ninguém. Então dá para sonhar assim. Se Pirdo conseguir chegar na final da conferência, por que não? Então essa doença pode se tornar viral e dá para sonhar, dá para sonhar que tem coisas interessantes para ver aí. Mas não é essas coisas não, já adiantando. Perfeito. Bom, depois da vinheta tem bloquinho
1: de recados. Já que a gente está nesse clima de doença, bloquinho de recados também tem um pouquinho a ver aí com outras músicas da cultura brasileira, doença. Vocês já já vão entender, não saiam daí. Bom senhoras e senhores, nós estamos no mês de junho, oficialmente gravação na terça-feira, dia 6, e na semana que vem acontece ele, o dia mais esperado por quem está em um relacionamento e o dia mais temido por quem não está o dia dos namorados, 12 de junho, e já que a gente tá nesse clima de doença, como já diria a música popular brasileira, doente de amor, procurei remédio na vida noturna, pra você aí que também está doente de amor e também está procurando remédio em algum lugar, eu tenho uma solução, meu amigo. A solução pros seus problemas está em um banho de loja da Esporte América. Sabe por quê? Porque pra você que está doente de amor, precisando acalentar esse seu coraçãozinho, Nada melhor pra demonstrar toda a sua paixão do que uma jersey do seu time, um boné da sua franquia, não é mesmo? Olha só que oportunidade sensacional. E pra você que namora, irmão, aí você tem a faca e o queijo na mão. Porque você pode presentear a sua pessoa amada, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu marido, com uma camisa do time dele ou dela. Né? Aquele artigo pra vocês saírem combinando. Tá chegando o inverno, você pode sair aí de mão dada, os dois com a camisa do time. Já pensou que coisa maravilhosa? Então você tá esperando o quê? Já corre aí na descrição do episódio, você vai ter o link da loja Esporte América, você vai lá, já faz as suas comprinhas, sem qualquer tipo de moderação, não deixa pra última hora, porque o negócio tem que chegar até você, tem questão de frete e tudo mais, então já faz aí a sua parte, dia dos namorados na Esporte América, é pra não deixar ninguém doente, muito pelo contrário, pra deixar todo mundo quentinho e no clima de paz e amor. Fechado? Bom, então depois do bloquinho de recado a gente já tá de volta para mergulhar nessa divisão oeste da Big Ten. Não saiam daí. a gente começa com o André. O André, a gente tem que começar a falar da Iowa Rockies, que eu comentei que foi o time campeão de dois anos atrás, e a Iowa naquele ano foi um time engraçado, porque tinha um quarterback que eu sempre brincava que os Rocais tinham pedras no seu caminho, né, referenciando o célebre poema de Carlos Drummond de Andrade, né, havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, e a pedra da Iowa Rockies era o seu quarterback, o Spencer Petros. Bom, o Spencer Petros já não está lá mais. Além do Spencer Petros, tinha também o Tyler Gibson, né que era o principal nome desse ataque, o back Mas vamos combinar aqui, o, o grande mérito daquele time dos rocais era a sua defesa. Então, Andreas e Tom, me conta o que, que a gente pode esperar desse time de Iowa para 2023, já sem aquela Petras no caminho e, mais uma vez, tendo que depender da sua unidade defensiva para tentar algo de mais relevante nessa divisão.
0: Bom, inicialmente, né, eu só queria deixar claro que o time que eu vou dizer é basicamente este aqui. É isso, vamos brindar sobre a né? Simplesmente, a minha querida Iowa, grande Rapa, já deixou claro o que nós queremos falar sobre. Eu deixei aqui salvo algumas coisas, né? Bom, a Iowa, na última temporada, na temporada regular, terminou 7-5, foi 5-4 na Big Ten e, basicamente, ganhou o um Music City Bowl de 21 a 0 da nossa querida Kentucky. Grande Kentucky, não vamos lembrar de Will leves já tá na NFL, tchauzinho Will Eves... Parabéns para você, BK. Bom, aí nós vamos ao nosso querido Kirk Perens, né? que é o nosso Head Coach. 25 anos na equipe. Cara, 25 temporadas. É mais do que uma vida. O cara tem quase a minha idade. Eu não vou aqui denunciar a minha idade. Eu sou um ancião. O Pim já estava falando que eu era velho. Se eu falar que tá próximo, assim... Falta muito pouco para ele chegar à minha idade, mas não vai chegar porque, obviamente, né, não tem como. São dois anos de diferença entre a minha idade e o tempo que ele tá no comando. E aí nós temos aqui como coordenador ofensivo, eu vou fazer uma denúncia. Nepotismo. Simplesmente o filho dele, Brian Ferentz, sete temporadas também, já está indo para a sua sétima temporada. E o coordenador defensivo é o Phil Parque que está indo para a sua 12 segunda, ou seja, um programa que mantém uma constância, né? mantém seus técnicos, colocando os jogadores ali no draft, nessa última temporada nós tivemos alguns nomes interessantes, como o Jack Campbell e o Lucas Van Ness, né? que muitos times queriam, inclusive, muitos torcedores no Brasil estavam empolgados com o Lucas Vanessa, mas ele caiu num time
1: querido por todos, né Pin Inclusive, diga-se de passagem, eu fui o maior defensor do draft do Lucas Vanessa, enquanto os grupos do Greenway Packers se dilaceravam, se degladiavam WhatsApp afora, eu era um dos defensores.
3: E eu era um dos que atacava.
0: Genial, nós temos aqui os dois lados da moeda. Daqui a pouco eu deixo vocês discutirem, porque eu preciso falar sobre a E, e a. Bom, dito isso. André? Né...
2: Oi! Eu só ia falar uma coisa, eu recebi até uma piada envolvendo o coordenador ofensivo de Iowa. Tinha um meme de que ele era remunerado de acordo com a quantidade de jardas ofensivas por jogo, por isso que Iowa tinha uma isso. média bem baixa de jardas, né? Para poder caber no bolso da faculdade.
0: Para poder equilibrar, exatamente, né? E é por isso que ele tá aí já há 25 temporadas, né? É por isso que ele não quer demitido, porque é barato para a universidade. É um cara barato. Bom, basicamente o ataque foi um problema em 2022, tá? Muitas chamadas do Brian foram bem contestadas, foram chamadas ruins, não foram chamadas que agradaram, né? Era um time que não mantinha o um equilíbrio em relação ao jogo terrestre e jogo aéreo. no Tanto que nessa temporada eles vão ter um quarterback novo, né? Nosso querido Cade McNamara. O Pinho tá rindo, mas assim, cara, ele vai levar esse ataque.
1: É o que tem, né? Ele vai levar esse ataque cada vez mais pro buraco,
2: nesse lugar que ele vai levar, cada vez mais pro fundo. Coitado. Me diz, vai ser pior do que já tem? É, tudo indica que sim, tá? Tudo indica que sim.
0: Porque não é um ataque equilibrado, não é um ataque equilibrado. Eles tentam equilibrar, só que ao invés eles focar no jogo terrestre, né, que foi o grande ponto da equipe ofensivamente, com o Caleb Johnson, simplesmente... Tentaram soltar passes, né? A Iowa teve três parabéns na temporada, isso eu não vou chegar nesse ponto. Tivemos alguns fatores interessantes para chegar nisso, mas a Iowa teve grandes problemas ofensivos, não foi um programa que ofensivamente agradou, mas a defesa de Iowa foi o que segurou, obviamente as rédeas, né, é só falar de Jack Campbell e Lucas Vanessa. Bom, era uma defesa que jogava em 4-3, às vezes, independente da situação, e 4-2-5 em níquel, tá, ou seja, tirava um linebacker e colocava um defensive back em campo. Alternava muito em blitz, né, por mais que tivesse ainda quatro caras ali fazendo pressão, ainda tinha um quinto para tentar realmente dificultar a vida dos do quarterbacks adversários, né. Então, era uma defesa que era muito agressiva nesse front seven, e isso fez com que o Warner Cooper-Dylan seja o nome defensivo nessa próxima temporada. Né? Na, na última temporada ele teve três interceptações. E basicamente ele é o cara que vai ser o assim, mais experiente e o melhor defensivamente falando. Bom, agora vamos ao que interessa também. Né? O segundo ponto que interessa. Já falei da ataque, já falei defesa. Agora vem a quem chega no programa. Bom, Eric Au, né? tyrant de Michigan Wolverines. Vem quatro estrelas. Obviamente, ele vem para ser um ajudante para o McNamara, né? Isso é óbvio. O Nick Jackson, que é de Virginia. O Deon Parker, que é um oficiteco of também de Virgínia, quatro estrelas. E o Decon Hill, quarterback de... Aonde?
1: Pinho? Wisconsin.
0: É isso aí. Ele era de Wisconsin. Vem com três estrelas. É um cara que o Pinho fica muito feliz. Pode falar, Pinho. Você quer dar um seu comentário sobre ele? Pode deixar aí
1: meu comentário é muito rápido. Ele vai ser menos de 15 palavras. Se o cara era reserva do Graham Mertz e do Chase Wolfe, se preparem.
0: Esse cara tá chegando simplesmente para disputar a vaga com o damara Eu tenho medo do que vai acontecer com esse ataque de Iowa. Eu tenho muito medo. Dito isso, né? nós vamos aqui aos jogos da temporada regular de Iowa E Primeiro jogo contra Utah State em casa. E eles vão vencer. Não tem como não vencer esse jogo, é batata, é um jogo tranquilo. Depois né, vem o clássico de Iowa contra Iowa State, na casa do seu maior inimigo, do seu rival, e eles vão vencer também. Western Michigan, em casa, vão vencer. Penn State, na quarta semana, fora de casa, Penn State obviamente vai passar o carro. O carro, o trator, e o McNamara vai ter um dos piores jogos da sua vida, vai ser um terror. tá? Depois, na semana seguinte, eles vão enfrentar Michigan State e aí o um time entra em colapso. Perde de novo. Detalhe, vai jogar em casa. Na semana seguinte, Purdue, nossa querida Purdue, derrota também. E aí volta a vencer contra a nossa querida Scalci. Parabéns, filho. Na semana 8, contra Minnesota, vitória. Aí entra em Baywick na semana 9. Semana 10 volta contra North o time que não venceu nos Estados Unidos no ano passado. É em Chicago, vai vencer, tá? Na semana 11, contra Lutigues, ou seja, um time fraquíssimo, ruim, terrível em casa, vencerá. Illinois na semana 12, vencerá em casa e fechará a temporada fora de casa, viajando para a lendária Nebraska e tomará uma sova. Apanhará, será tipo o meu Vasco contra o Flamengo na segunda-feira. Triste fim para nossa querida Iowa, mas vai terminar a temporada com 8 vitórias e quatro derrotas e voltará para a
1: eu só quero te lembrar, que você falou ali sobre Utah State ser um jogo tranquilo. Ano passado, Michalos, que você lembra qual foi o primeiro jogo de Iowa jogando em casa na temporada e como foi esse jogo? Foi contra um time da segunda divisão, South Dakota State. Tudo bem, South Dakota State foi campeão nacional da segunda divisão. Mas foi contra South Dakota State, um time da segunda divisão, sendo Iowa um time da Power 5 jogando em casa. O jogo foi 7x3 sem que Iowa marcasse touchdown. A Iowa fez um field goal e dois safeties nesse jogo O jogo foi pro intervalo em 3 a 3 e eles fizeram dois safeties no segundo tempo pra vencer Então não
2: ouse dizer que um jogo é tranquilo pros Rocais, Porque eles adoram se enrascar nesses jogos Eu conto a história de que a Iowa em 2016 perdeu pra North Dakota State Tudo bem, a North Carolina State era um fenômeno de time de futebol americano Muito acima dos times da própria divisão Mas, mas ganhou, né? E a Iowa era um time ranqueado Agora um time ranqueado. Na temporada passada tinha perdido a final da Big Ten por muito pouco pra Michigan State. Poderia ter jogado playoff. Derrota por 23 a 21 contra a North Dakota State. E uma semana antes o time tinha feito 42 a 13 em Iowa State, na rival local. E 45 a 21 em Miami, Ohio, né? E foi um time que ganhou, por exemplo, de Michigan que tava ranqueado como número 2. E tinha também Nebraska que tava ranqueada, né? Assim, só pra termos de comparação, né? Perfeito. Bom, então é o que eu falei. Nunca ousem duvidar de
1: nada no que Tanja a Iowa Hawkeyes. O Michalski falou que Iowa naquele ano venceu Nebraska. Agora vamos falar um pouquinho de Nebraska então, Michalski. Os Cornhuskers, que adorariam que o mundo realmente tivesse terminado no ano 2000, como Nostradamus profetizou. Afinal, de lá pra cá, nada de muito bom aconteceu lá pros lados do Nebraska, nas plantações de milho, a não ser a chegada de Penny no mundo de The Big Dead Theory. Fora isso, nada de muito interessante aconteceu.
2: Mas e aí, me conta, o que, que pode ser dito desse time de Nebraska para 2023? Eu confesso que eu não saquei a tua referência. Mas bem, vamos lá. Nebraska está naquele cenário particularmente complicado de ser um programa que está naquele limbo. Nebraska, esse século, é um programa particularmente lamentável, principalmente nos últimos 12 anos. Assim. Em nenhum momento brigou por título nacional, e nesses últimos anos, particularmente, desde que o Bolperini, que pra quem é mais velho o pessoal lembra, né? Que era um técnico que ainda competia e levava o time pra Ball Season todo ano. Nebraska sofre para beliscar a vaga na Ball Season. Ano passado não foi diferente time na quinta temporada do, do Scott Frost, né? Foi uma temporada desastrosa, assim, em diversos aspectos, porque... O pessoal já não tinha muita expectativa em cima dos Scott Frost, só que como ele tinha uma multa rescisória muito alta, né, traduzindo para o português brasileiro, resolveram bancar ele para mais uma temporada e isso durou só três semanas. Começou perdendo na semana 1 um para a Northwestern, na Irlanda, né, o um jogo que a gente transmitiu, inclusive, no nosso canal no YouTube, que inclusive foi a única vitória de Northwestern naquela temporada. Ele foi demitido na semana 3, depois de perder para a Georgia Southern, em casa, por 45-42%. Aí o pessoal definitivamente botou a viola no saco e desistiu, né? O time jogou o resto da temporada com o técnico interino. Não conseguiu muita coisa. Tomou um pau de Oklahoma. Oklahoma nem, nem fez um grande ano na temporada passada, assim.
1: Oklahoma tomou de 49 a 0 de Texas,
2: pra comparação. É, e Nebraska tomou 49 a 14 de Oklahoma. Em casa. Em casa, vamos frisar. Nebraska vai ter que começar tudo do zero. O novo técnico é o Matt Ruhl. Pessoal que acompanha a NFL conhece ele, né? O Matt Rule tava na NFL e ele tem uma boa experiência, aqui. ou não, é um bom treinador. E eu acho que é um treinador bom para o momento que Nebraska encara. O grande problema de Nebraska, primeiramente, você abre o Google Maps, que eu acho que vai dar uma facilitada para você. O estado de Nebraska fica no meio do nada. Nebraska é o estado do meio oeste americano que, em termos de recrutas, além da população do estado de Nebraska é muito pequena logicamente, formam-se poucos atletas a, a um nível decente para se competir. Isso é particularmente complicado porque é muito bom você ter atletas no nível local para você, digamos, competir. O estado do Texas, por exemplo, é um estado muito rico em formação de atletas e é mais fácil você montar times, por exemplo. E o sucesso de Nebraska até ali o início dos anos 2000, se deveu muito ao recrutamento de jogadores vindos principalmente do estado do Texas. O que, que é considerado o ponto de virada, até para contextualização de quem está há menos tempo acompanhando o college, a quem atribua a entrada na b da equipe de Nebraska como o declínio do programa, em certos aspectos, porque, em termos esportivos, Nebraska migra para o norte e acaba perdendo muito espaço dentro do estado do Texas ali para recrutar seus atletas, isso impacta diretamente na formação das suas equipes. Você vai começar a ter equipes mais fracas, e desde que o time entrou na Big Ten e desde que saiu do ninguém conseguiu recuperar. Já é, se não me engano, o segundo ou o terceiro treinador que tentou isso. Eu peguei um pouco aqui a base do recrutamento, e eu acho que talvez algumas coisas a gente pode pensar em botar expectativa, mas vão com calma, vão com calma, porque... Primeira temporada não vai ser fácil, é um trabalho muito árduo de reconstrução. Torcedores de Nebraska já devem estar de saco cheio de ouvir essa palavra reconstrução. Eu, como torcedor de um certo clube de futebol gaúcho, eu também já estou de saco cheio das palavras, porque eu até sei que essas palavras são puramente mentira. Mas assim, voltando para Nebraska. Essa primeira temporada, tem o Casey Thompson, que foi titular na temporada passada, e veio o Jeff Sims. Essa vai ser, provavelmente, a disputa ali pela titularidade de quarterback, Jeff Sims vindo de Georgia Tech. Nós tivemos a saída do Trey Palmer, que era um wide receiver transferido de Tennessee que teve sua última temporada no passado. Tem também a vinda do Tyre... o Eric Gilbert, ele veio transferido de Georgia. É uma boa adição para essa temporada. E no recrutamento em si, tem um wide receiver 4 estrelas do próprio estado que... Enfim, se comprometeu com o programa do próprio estado, que é o Malachi Coleman. Provavelmente ele vai receber muitos snaps nessa temporada. O recrutamento ele não é espetacular, mas assim eu acho que até, de certa forma, ele é esperado para a situação de Nebraska. Nebraska teve 24 melhor recrutamento da última temporada. E eu estava falando do Matt Rule porque o Matt Roo, ele treinou Baylor muito ali na sequência pós Art Brills, que foi o técnico que conseguiu elevar o nível né, do programa de Baylor. assim Baylor era basicamente um nada no futebol americano ali da Big 12. O Art Brills conseguiu transformar a Baylor num programa de alcance nacional, ali de grande nível, embora com muitos problemas de questão ética, que fique muito frisado para não achar que eu estou passando pano para ele. E o Matt Roo, ele teve, teve um desafio muito importante, ele, ele conseguiu fazer com que Baylor se tornasse um programa competitivo em pouco tempo. Claro, aí a gente pega a questão, o estado do Texas é um estado que facilita muito o recrutamento, e mesmo que você não seja o principal programa, ainda assim você consegue construir alguma coisa. Esse vai ser o desafio particular que vai ter, então, o Matt Roo nesse caso. Particularmente, queria falar do coordenador defensivo, porque ele vem de Syracuse, né? É um programa de nível meio um pouco baixo, digamos, dentro da ICC, da E ele conseguiu fazer com que em estatísticas defensivas, Syracuse se tornasse um programa top 30 no país. Eu acho que isso vai ser em termos importantes, porque eu acho que Nebraska vai dar umas patinadas ali em termos ofensivos. E ele tem ali um esquema de jogo, ali, um 3, -3 que talvez tenta ali montar um sistema que seja mais ou menos decente, né? Então... Vamos pegar aqui rapidamente só o que, que vai ser a tabela de Nebraska, até para finalizar um pouco aqui. Ela é uma tabela mais ou menos semelhante do ano passado, né? Claro, ela é quase a mesma, né? Todo Santo ano, né? O time começa jogando fora contra Minnesota, depois visita Colorado na semana 2 também. Tem Norte de Illinois, Louisiana Tech, Michigan, Illinois fora, Oeste em casa, Purdue também em casa, Michigan State fora, Maryland em casa, Wisconsin fora e Iowa em casa. É um time ali que, se ele for decentemente azeitado, se o McRulh conseguir dar um jeito, dá para vencer uns 6, 7 jogos, dá para ir para a Ball Season na primeira temporada. Embora a Nebraska não tenha um grande elenco, eu acho que, assim, com o Scott Frost, já podia performar mais. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, ela é indiscutível. O Scott Frost estava numa performance abaixo do que o próprio programa teria potencial. Isso por si só, e eu acho que até pela própria qualidade do McRulh. E também pela tabela. A tabela também não é forte. É um time que pode vencer ali seus, seus sete jogos ali conseguir uma vaga na Ball Season. E conforme for ajeitando as coisas, conseguir projetar um cenário em que você consiga atrair mais recrutas para montar um programa mais sólido. É isso que Nebraska precisa. É um caminho longo a trilhar. É um caminho longo a trilhar. Muito bem. Bom, agora antes
1: é a gente passar para o segundo bloco, vamos dar um giro aí para o Wisconsin e na volta. Aí a gente passa aí para os demais equipes. Porque, cara, não tinha outra pessoa para falar de Wisconsin. Afinal, o Lucas Pinhatti infelizmente, não está mais entre nós. Então, eu vou segurar esse rojão e eu preciso comentar alguns detalhes. Primeiramente, o time de Wisconsin, todo mundo sabe, da pateticidade que foi no ano passado, mas isso levou a algo que já se pedia havia algum tempo para os lados de Madison, a saída de Paul Christ. Desde que Barry Alvarez se aposentou do comando técnico... E passou a ser diretor atlético da Universidade de Wisconsin... O time dos Badgers só teve dois treinadores... O Brett Bielema, que fez trabalhos muito bons... Inclusive com o tricampeonato da Big Ten... E Paul Christie. O Paul Christie, por sua vez, nunca conseguiu desempenhar um trabalho... Da mesma qualidade dos seus antecessores... E acabou no olho da rua depois da temporada passada... Pro lugar dele chega Luke Fickle... Ele que teve duas temporadas consecutivas saindo invicto dentro do top 8 nacional, inclusive com uma ida ao College Football Playoffs pela Cincinnati Bearcats, primeiro time da história do Grupo 5, a conseguir chegar numa semifinal nacional. E ele traz junto de si o ofensivo coordinator Phil Longo e o defensive coordinator Mike Trestle. Por conta disso, evidentemente, os coordenadores ofensivo e defensivo que estavam em Wisconsin no ano passado acabaram saindo. E isso vai deixar... Evidentemente uma falta muito grande na figura do Jim Leonard, que era o coordenador defensivo, na minha opinião um dos três ou talvez um dos cinco melhores coordenadores defensivos do College Football na atualidade, ele que pegou um time basicamente só de jogador três estrelas e levou essa equipe em 2021 a ser o um time que cedeu menos jardas terrestres em toda a primeira divisão e aliás menos jardas totais, né? tanto terrestres quanto aéreas na FBS. Inclusive, sendo melhor do que a própria Georgia Bulldogs, que acabou sendo campeão nacional e teve toda a sua unidade defensiva sendo draftada. O Jim Leonard, né, com um time basicamente formado por Nick Herb, Gliu Chanel que acabou de ser campeão do Super Bowl com o Kansas City Chiefs, Keanu Benton, entre outros, conseguiu esse resultado muito extraordinário. Porém, agora com essa nova composição do staff técnico, nós podemos imaginar um time completamente diferente. No ataque, o Fio Longo, sabidamente... É um cara que preza muito pela Air Raid, né? é um cara que preza muito pelo jogo aéreo, algo que nunca se viu em Wisconsin, pelo menos não nas últimas décadas. Sempre foi um estilo de jogo muito mais terrestre, que fez caras como o Ron Dane ganharem o Heisman Trophy, que fez caras como o Jonathan Taylor ser colocado até na final do Heisman, ele ficou na quinta colocação na ocasião. Mas o Fio Longo, ele era um cara que ele preza muito pelo jogo aéreo. Fez, por exemplo, o Sam Howell, em North Carolina ter mais de mil jardas numa temporada, fez Mississippi State ter uma média de mais de 500 jardas por jogo quando treinava lá. E é esta revolução que se apresenta em Madison para 2023. No lado defensivo da bola, o Mike Trestle chega, como eu falei, para substituir o Jim Leonard. Ele que é sobrinho do Jim Trestle, que foi o head coach campeão do College Football pela Ohio State Buckeyes em 2002. E o Mike Trestle ele chega justamente para tentar continuar o trabalho desempenhado pelo Jim Leonard e manter essa defesa nos trilhos. Claro, vai ter um trabalho muito mais complicado, afinal todos esses pilares da defesa acabaram saindo. Né? O Keanu Benton foi para o Pittsburgh Steelers nesse draft que nós tivemos em abril. O próprio Jack Sammourn e o Luciano já estavam na NFL. O Nick Herbig também foi para o último draft. Então uma reconstrução completa irá acontecer em Madison e é esperar para ver o que, que o Mike Trestle consegue arrumar Nesse setor, falando um pouquinho das novas peças do time, Graham Mertz, graças ao bom Deus, foi embora, vai jogar na Universidade da Flórida para o próximo ano. Ele que foi o quarterback mais bem ranqueado da história da Wisconsin Badgers quando foi recrutado, mas nunca conseguiu mostrar o talento que levou a ter ofertas de Clemson e Alabama, por exemplo. Ele que foi para Wisconsin porque, de acordo com uma entrevista que ele mesmo deu à Fox Sports Wisconsin na época. Ele havia dito que escolheu os Badgers por ser um time deu Wisconsin em ele como torcedor do Green Bay Packers, queria estar perto do time do coração até pensando numa possível passagem de bastão quando o Aaron Rodgers se aposentasse. E hoje fica muito claro, muito óbvio, muito cristalino que nada deu certo na vida dele. Pro lugar dele chega o Tanner Mordecai vindo da SMU Mustangs e o Nick Evers diretamente de Norman da Oklahoma Sooners. O Tanner Mordecai é senior, ele que no ano passado ficou na oitava posição entre todos os quarterbacks da primeira divisão em touchdowns passados e em 18 oitavo em percentual de passes completados. Né, foram 33 touchdowns, 3.524 jardas, com 65% de aproveitamento dos passes e 10 interceptações. Um recruta 4 estrelas quando saiu do High School para Oklahoma na ocasião, depois acabou se transferindo para Southern Methodist. E nos dois anos em que ficou lá em SMU na região de Dallas, ele teve um total de 72 touchdowns, mais de 7.100 jardas. Então, portanto, é um cara que irá certamente acrescentar muito a esse esquema do fio longo de um jogo muito mais centrado na parte aérea. O Nick Rivers chega para ser backup neste ano. Ele que foi redshirt freshman em 2022 fez apenas um snap pelo time do Oklahoma Sooners, se não me falha a memória. Naquele Red River Showdown, inclusive, que nós estávamos trabalhando, eu e o Bruno Oliveira, na narração e comentários. e Ele chega efetivamente para assumir o manto em 2024. Quarterback número 7 da classe do recrutamento, jogador número 77 no geral, mais de 5 mil jardas no High School no Texas, com 44 touchdowns aéreos e 18 terrestres. Também jogador quatro estrelas. Certamente fará o futuro de Wisconsin, depois da saída do Tyler Mordecai, ser ainda mais promissor. Outros jogadores importantes que se juntam à equipe de Madison são o Jason Mitry, ele que é safety, vindo de Boston College. 11 jogos como starter no ano passado, com 42 tackles, 6 passes defendidos, uma interceptação. Vem também o defensive tackle Darion Warner, diretamente de Temple, ele que startou em 10 jogos no ano passado, com 7.5 sacks e 12.5 tackle for loss. Veio também dois jogadores de Cincinnati que estavam no elenco que foi até a semifinal nacional, dois jogadores de OL, o Joe Hubbard e o Jake Franthrow, ambos offensive tackles, ambos jogadores All-American naquela campanha. E, por último, mas até mais importante do que todos esses, chegam dois wide receivers, C.J. Williams, de USC, e Bryson Green, de Oklahoma State. Por que, que eu estou dando uma ênfase especial nesses dois jogadores? O CJ Williams, senhoras e senhores, chega para ser o wide receiver mais bem ranqueado da história da Universidade de Wisconsin. Ele foi o jogador número 73 da classe quando saiu do high school, número 6 da Califórnia, décimo wide receiver do país, né, uma nota de recrutamento acima da casa de 0.970, quatro estrelas, é o maior jogador neste quesito da história do programa, como eu falei. Foi muito mal aproveitado em USC no ano passado, afinal a gente lembra que os Trojans têm um elenco muito estrelado em praticamente todas as posições do ataque, inclusive, por exemplo, o Jordan Harrison, que era para muita gente o wide receiver número um dessa classe do draft. Então o C.J. Williams ele chega com esse propósito de ser o wide receiver número um do programa. Já o Bryson Green é um cara com muito mais experiência, foi o segundo jogador em recepções Lá em Oklahoma State no ano passado, com 36 catches para 584 jardas e 5 touchdowns, era um jogador fundamental no esquema da Oklahoma State Cowboys e será um grande alvo número 2 para o Taylor Mordecai no decorrer deste ano. E além, evidentemente, do jogo terrestre, que sempre foi o carro-chefe do programa. Afinal, como eu falei, caras como Monte Ball, James White, o próprio Jonathan Taylor e o Ron Dane fizeram esse time chegar muito longe usando as próprias pernas. Vamos lembrar que o Braylon Allen, tanto como freshman, quanto como sophomore, portanto nos dois últimos anos, passou da marca de mil jardas terrestres e tem o Ches Melucci com a média de 4.5 jardas por carregada em 2022, ele que veio transferido da Clemson Tigers para o ano de 2021. Agora falando um pouquinho sobre o calendário, vou colocar aqui também as minhas considerações para o que pode vir a ser o ano de 2023 da Wisconsin Badgers na primeira rodada em casa no Campo Aero Stadium contra a equipe de Buffalo é uma obrigação de vitória não pode nem pensar em não vencer esse jogo na semana 2 viaja o país inteiro vai até o Washington para enfrentar a Washington State na região de Seattle aqui é um jogo bastante complicado o Washington State venceu o time de Wisconsin no ano passado no Campo Aero Stadium acredito que é um jogo 50-50 é vencível mas hoje eu acredito que o time perde. Depois volta para jogar em casa contra a Georgia Southern, aí é um jogo que também é obrigatório a vitória. Sai para jogar contra Purdue na semana 4 lá em Iriena, É um jogo que, dadas as condições de como Purdue estará para o ano e como o Wisconsin se reforçou, eu acredito que seja um jogo que dê para ganhar, mas longe de ser um jogo obrigatório de vencer. Mas eu acredito que ganhe e aí chega a BioWiki na semana 5 com recorde de 3 e 1. Depois recebe Rutgers e Iowa, dois jogos no Camp Rattle Stadium. Inclusive, o fato do jogo contra a Iowa ser no Camp Rattle Stadium é o que me faz achar que a vitória pode acontecer, porque se fosse em Iowa, eu até acredito que poderia acabar sendo derrotado nessa partida, mas jogando em casa, acredito que vem seria 5-1 na semana 7. Depois pega Illinois, aí é uma obrigação de vitória, e vai para jogar contra Ohio State. Aqui é uma derrota muito mais do que óbvia, o que fecharia a semana 9 com recorde de 6 vitórias e 2 derrotas. Depois volta para o estado de Iriana para enfrentar os Rogers. Os Rogers, que no ano passado perderam simplesmente todos os jogos que fizeram dentro da conferência. Portanto o time de Wisconsin precisa fazer valer a superioridade e vencer esse jogo. O que deixaria o time com recorde de 7 e 2 e os três últimos jogos. Recebe Northwestern e Nebraska em casa, são dois jogos que precisa também mostrar a sua força no Camp Rattle e sai para jogar com Minnesota no Clássico do Machado lá em Minneapolis. Esse jogo contra Minnesota talvez seja o grande jogo para recuperar a hegemonia no Clássico, afinal o perdeu nos últimos dois anos e precisa recuperar o Machado. É um jogo extremamente complicado, ainda mais com o time dos Golden Golfers de quarterback novo, né o Caliak Manis vai ser o titular nesta temporada, portanto acho que é um jogo bem difícil a gente prever qualquer coisa mas eu acho que daria para ganhar que deixaria um recorde final na casa de 10 e 2, mas um 9 e 3 não tá descartado né? eu acho que o mais realista hoje dia 6 de junho seria imaginar um recorde de 9 e 3 e a manutenção da streak de 23 anos consecutivos indo para bowl season na pior das hipóteses acredito que um 7 e 5 e na melhor das hipóteses se tudo der certo e o Luke Fickle consiga implantar o seu esquema de jogo imediatamente, um 11-1 perdendo de Ohio State. Mas como eu falei, o meu palpite realista é um 9-3 e, e começar esse processo de transformação do time em uma equipe um pouquinho mais aérea e não tão dependente do seu jogo terrestre. Mas, dito tudo isso, a gente agora faz uma rápida pausa, depois da vinheta a gente volta para continuar esse nosso mergulho pelos times da divisão oeste não saiam daí. Andrezinho, Tom, vamos embora. Vamos começar a falar então agora da equipe de Purdue, o atual campeão dessa divisão. Como eu falei, é um time que vem bastante modificado, bastante reestruturado para 2023. E aí, me conta, o que, que a gente pode esperar dos Boilermakers nesta temporada?
0: Então, Pim, Garotada de Purdue, né? Garotada de Purdue jogou na última temporada, venceu oito partidas e perdeu quatro na sua temporada regular, venceu seis jogos e perdeu três na Big Ten, e foi para o Citrus Bowl e perdeu para... A minha querida LSU. E aí foi campeão de divisão também. É bom ressaltar isso. É atual campeão de divisão. Tomou uma pancada de Michigan na final de, de conferência. Mas chegou lá. O importante é isso. E aí que vem coisas interessantes, né? É a primeira temporada de Ryan Walters na Universidade de Purdue. Ele veio de Illinois né? E aí com ele traz o coordenador ofensivo Graham Rahel. Que também tá na sua primeira temporada, obviamente. E o coordenador defensivo Kevin Kane.
2: Sabe de quem?
0: Ou seja, é uma comissão toda nova, por mais que seja um time vencedor, tem caras novos aí, tem uma mentalidade nova. E eu preferi focar mais no que esses caras podem fazer, porque a gente vai fazer uma prévia de 2023 e é melhor a gente já se preparar para aquilo que vai acontecer. Bom, falando sobre o Graham, né? que é o um coordenador ofensivo. Ele foi assistente de de controle de qualidade ofensiva em Oklahoma State. Foi onde ele começou sua caminhada como técnico, em 2009 isso. Depois virou coordenador de wide receivers em Washington State. Foi coordenador ofensivo em North Texas, em USC e em West Virginia. Tá? Ele era quarterback, inclusive, foi quarterback. Jogou no Packers, jogou no New York Jets. Jogaram uma palavra muito forte, mas ele fez parte desses times. Ele também foi quarterback na CFL que foi no mesmo ano, 2009, quando ele acabou a temporada do CFL e virou assistente de qualidade ofensivo em Oklahoma State. Né? Ele é um coordenador ofensivo com uma ideia que me lembra muito o Air Rage, né? Sempre tem recebedores em stack, né? sempre tem um, um ataque bem espaçado e sempre busca verticalizar esse campo. Né? É aquele estilo bem do college mesmo que a gente viu. Que fez o Mike Leach né, é, ser o coordenador ofensivo e o head coach que a gente tanto conhece. né Então assim, me agradou muito o que pode vir nesse ataque de Purdue, considerando as peças que nós temos. E aí, obviamente, eu vou falar do meu lado, onde eu me sinto mais confortável, que é o lado defensivo. né Mas eu também não vou demorar muito, vou ser breve e vou falar sobre o Kev Kane. Ele foi assistente de Ryan Walters em Illinois né e era LB coach também Ele ocupava essas duas funções. O cara que vai seguir a ideia do Walters de qualquer maneira. E a tendência é que ele traga a 3-4 e a 3-3-5, que variava conforme acontecia a situação de jogo, mas a base do time era uma 3-4 lá em Illinois, que provavelmente vai ser essa defesa de Purdue. É uma defesa que, que vai ser muito forte nesse front seven, é uma defesa que vai variar muito em blitz as coberturas em cover 2 foram as principais, né, com dois safetes no fundo, para realmente conter essas bolas no fundo, mas ainda assim, algumas vezes, tomar uma bola no meio do campo, normal, é o buraco da, da cover 2. E você via também uma, uma troca entre cover 1 um e cover 3, que acontecia muito, sabe? E, e era muito claro, quando era cover 3, era cover 1, um, sabe? Você não ficava perdido em qual situação poderia, porque os recebedores iam acabando para o fundo do campo, e aí automaticamente corners perdiam, não, você sabia qual era cada situação de jogo através do que a defesa se movimentava, né e aí vamos chegar logo a quem tá chegando na, na equipe de, de Purdue, Marquinhos Brown, corner de Ole Miss, três estrelas Luke Griffin, off tackle de Missouri, três estrelas Jeffrey Mimba jogador de linha defensiva de Auburn três estrelas, Salim Tane Muhammad Corner 3 estrelas e para finalizar, o Anthony Brown de Arkansas, Safety, 3 estrelas também. Dito isso, né? Nós vamos agora aos confrontos, tá? Primeiro, Fresno State jogando em casa, vitória. Virginia Tech fora de casa, vence. Syracuse em casa, vence. Wisconsin em casa, vence. Illinois em casa, vence. Iowa fora, vence. E aí vem a primeira derrota contra o High State não tem como vencer o High State, isso é fato, derrota, Nebraska eles perdem, Michigan perdem, Minnesota vence, Northwestern vence e Indiana rola a última vitória da temporada, termina com incríveis 9-3, porque é um programa que já vem com uma alma de vencedora, né? já tem uma mentalidade vencedora, é um programa que com muito tempo foi um saco de pancadas, mas ultimamente vem fazendo umas boas campanhas.
1: Eu não sei por que, que vocês estão achando que o Wisconsin vai perder tanto jogo, rapaziada. Que isso. Bom, agora a gente segue nesse giro. Ô Albert, vamos para a Mas não a Pen, música do Five Finger Death Punch. E nem Champagne, aquela que a gente estoura na virada do ano. Pen, cidade do Illinois, sede da Illinois Farinhane. O que, que a gente pode esperar do time que inspirou o George Stanley Hallas a desenhar as cores e os uniformes do Chicago Bears?
3: Então, Pinho, esse ano tem algumas coisas interessantes para ele, mas, né? porém, não vem com tanta qualidade igual ao ano passado, que já não era tão grande assim. Mas chegou na bowl season, tinha jogado contra Mississippi State, perdendo por 19 a 10, mas já com o time todo capenga e tomando 16 pontos no último quarto, foi para o último quarto vencendo por 10 a 3 e tomou 16 pontos. E teve algumas perdas no draft, que era o grande ponto da equipe, né? Que é a sua secundária. Já começando com o próprio Devon Whistonporne, que saiu para pro... Se o Seahawks, né? Fora o George Davis Martin, que foi para o Washington, que saiu na segunda rodada. O Sidney Brown. Além do próprio Chase Brown, que era o back do time. Além do não draftado, que era o Tommy DeVito, né? O quarterback. Que, inclusive, ele nós o que trouxe de cornerback para essa temporada. Eles já começaram trazendo. Dois no portal de transferências. O John Paddock, de Ball State, e trouxe Luke Altmaier, de Miss. fora que recrutou dois quarterbacks, o Trey Perry e também o. O Carlson. Todos esses prospectos, esses quatro quarterbacks que chegam, são quarterbacks três estrelas. Claro, que os dois que vieram virar recrutamento não vão jogar esse ano mas pro ano que vem já tem uma expectativa maior porque no recrutamento tem Kaden Fugin, que é o grande destaque do recrutamento com é um quatro estrelas, o Kinery Witter, Caleb Pederson que é um, um bom cornerback, inclusive alguns colocam ele como recruta três estrelas. A nota para mim seria um pouquinho maior. Ele tá aí no seu 867. Eu colocaria aí pelo menos um, um 88 ou um 89. Tem reforços interessantes de recrutamento na, na linha ofensiva, com o Breno Henderson, mas, assim, é um projeto futuro. Para esse ano, eu não acho que vai ter o mesmo equilíbrio que teve ano passado, considerando que Purdue ficou 6-3, o time ficou 5-4, Iowa 5-4, Minnesota 5-4, Viscosa em 4-5, então, isso dentro da conferência, tá? Mas eu não acredito que ele nós, vai chegar nesse mesmo ponto, dentro da conferência. Porque provavelmente perde para Viscosa esse ano, fora que ganha de Toledo, ganha de Kansas, tem Penn State esse ano, que provavelmente vai tomar uma surra, tem Florida Athletic, deve ganhar, provavelmente perde para Purdue de novo. Então é um time que, em vez de ter sei lá, suas oito vitórias, que teve igual ano passado, deve ter aí uma seis, cinco. Além de ter perdido as suas peças defensivas no draft também teve duas perdas consideráveis no portal de transferências que era o Cheyenne Cooper que foi para Akron e o Coven Hart que foi para Oregon State além da chegada dos Quarterbacks também chegou Demetrius Hill que é um nome interessante apesar de, de ser três estrelas tem a chegada do Clinton Bush que também é um outro defensivo back de Southern Carolina mas tem a chegada de um Tyrand, tem a chegada do Turner Erkin é um time que pode ser interessante essa temporada, pode se pelas características da divisão e pode chegar em uma boa season, o que eu não acredito que vai acontecer. Mas o projeto futuro de Illinois é bem interessante. Então, nessa temporada, o que o processador de Illinois pode esperar é preparar um terreno com esses jogadores novos. Muitos do portal de transferência está vindo do ano de calor, são freshmans, fora os, os recrutas. Perfeito. Vamos ver se vai ser estourado champagne lá
1: no Illinois ao final do ano para comemorar a boa temporada ou não. Agora já que a gente está no estado de Illinois, vamos para o rival, a Northwestern Wildcats que se orgulha de ser o time de Chicago. Bom, tá sendo um time de Chicago, né? Ao mesmo nível dos Cubs, dos White Sox, dos Bears, dos Blackhawks, porque não tá boa coisa. A rapaziada do Ryan Fields No ano passado o time ficou apenas 1 e 11 Uma vitória única Contra a Nebraska Cornhuskers Em Dublin, na semana zero Todos os jogos em que O time de Northwestern fez nos Estados Unidos Eles saíram derrotados E certamente não era o que a torcida esperava para esse ano Bom, o cenário não é muito diferente tá O time não conseguiu fazer Grandes aquisições Nem no recrutamento, e nem no portal de transferências ainda perdeu seus dois principais jogadores, que eram o Evan Hull, running back, que foi lá para o Indianapolis Colts, e também Peter Skoronsky, o offensive tackle que saiu pro Tennessee Titans na primeira rodada, portanto é um time enfraquecido em relação ao que teve em 2022, com o Pat Fitzgerald, que já não consegue mais arrancar leite de pedra como ele fazia em anos passados, então o que se espera desse time de Northwestern de fato é mais uma temporada deprimente. Vai precisar, evidentemente, que o time se supere. Vai vir com um quarterback novo, afinal o Hilinski, que foi o quarterback titular no ano passado, acabou bancado ainda na primeira metade do ano. Aliás, não apenas isso, o Hilinski acabou sendo apenas um de seis quarterbacks usados durante a temporada e nenhum time que usa seis quarterbacks pode ser considerado um time interessante. Para vocês terem uma ideia, esses quarterbacks todos combinados lançaram para 10 touchdowns e 17 interceptações na temporada. Sim, todos os quarterbacks combinados de Northwestern em 2022 tiveram mais interceptações do que touchdowns durante o ano, senhoras e senhores. Para vocês terem uma ideia de quão ruim é isso, desde os anos 80 nenhum time da FBS tinha uma marca similar a essa, ou pelo menos um time de Power 5. Então, realmente, nada se pode esperar de Northwestern para esse ano, mais um ano de sofrimento, choro, decepção e sangramento lá no Ryan Field. Falando um pouquinho de calendário, para a gente poder também passar algum tipo de previsão para esse ano, a estreia do time de Northwestern acontece contra o Rutgers, é um jogo contra um adversário do mesmo nível dele, portanto é um jogo 50-50. Por motivos de campanha do ano anterior, eu vou colocar uma derrota para Northwestern aqui, Afinal, o Rutgers flertou ainda com uma vaga em pós-temporada, em bowl season, enquanto que Northwestern, como eu falei, perdeu 11 jogos de forma consecutiva. Então já começa a temporada com 0 e 1. Depois acaba enfrentando a equipe da Texas El Paso e o TEP Miners. Mais uma derrota. Afinal, o TEP é um time consideravelmente melhor do que essa equipe de Northwestern. Depois pega Duke, que também é um time muito melhor do que os Wildcats. Depois, na semana 4, enfrenta Minnesota, que também é um time melhor do que os Wildcats. Na semana 5, pega Penn State, não preciso nem falar muita coisa. É um jogo que, na minha opinião, se o Northwestern perder por menos do que 25 pontos de diferença, já é uma conquista. Ou seja, o time já começa 0-5 e a temporada. Depois, acaba enfrentando Howard, que é um time da segunda divisão. Aí sim, é um adversário que tem quase que a obrigação de vencer. Apenas por ser um time da segunda divisão. E não é um dos grandes times da segunda divisão. É um time mediano da FCS. E essa eu diria que é a única vitória mais uma vez dessa equipe. Porque depois tem uma sequência novamente complicada. Enfrenta em ordem Nebraska. É um time que como o Michalski falou está em reconstrução. Agora com o Matt Rue, ex-treinador do Carolina Panthers. Depois pega a Maryland com o Taulia Tauvailoa, jogando em ano de draft. Portanto precisando mostrar serviço. Pega a Iowa, que como a gente falou, é um time que vem há alguns anos com uma defesa espetacular e um ataque que não é bom, mas ainda consegue colocar pontinhos no placar, apesar de ter a média mais baixa da primeira divisão neste quesito, mas pelo menos consegue pontuar suficientemente a ponto de vencer jogos. Depois, na antepenúltima rodada da temporada regular, a equipe de Wisconsin, que também é um time consideravelmente melhor do que Northwestern, Pega Purdue na sequência. Também é um time melhor do que Northwestern. É atual campeão dessa divisão. E enfrenta a grande rival Illinois na Rival Week. Então senhoras e senhores. Se algum torcedor de Northwestern está nos ouvindo. Eu só tenho a lamentar. é Mais um ano com o time sendo deprimente. Mais um ano de uma vitória e 11 derrotas. Talvez com muita sorte e muito empenho. Duas vitórias. Mas não vai acontecer mais do que isso. Vai passar muito longe de qualquer pretensão de bowl season. E se eu fosse ter que apostar o meu dinheiro em alguma coisa dessa equipe de Northwestern, eu apostaria que o Patrick Gerard fica desempregado ao final da temporada. E eu quero fazer uma meia-culpa aqui, eu acabei esquecendo do Adetomil Adebawar, também era outro jogador importante dessa equipe no ano passado, então vamos deixar o registro aqui. Portanto, todos os três grandes jogadores de Northwestern em 2022 saíram. Que Deus ajude os Wildcats em 2023. Agora, o Andresiton, para a gente passar a régua o último time de hoje, vamos falar da Minnesota Golden Gophers. Eu citei antes ali que o Wisconsin precisa recuperar o Machado. Minnesota está há dois anos consecutivos com o Paul Bunyan next. E aí, será que vem o threepeat, pit né, o back-to-back-to-back -to -back -to -back dessa equipe lá da região de Minneapolis?
0: Vamos a falar sobre Minnesota. Né? Pilatona na última temporada terminou em 8-4 Ou seja, 8 vitórias e 4 derrotas 5-4 na Big Ten Parece que foi tudo bem Parece que foi tudo legal Pedir Fleck indo para sua sétima temporada agora Ele que tem uma comissão junto com ele Tem dois coordenadores ofensivos Um voltado mais para o jogo aéreo Um voltado mais para o jogo terrestre Tem um coordenador defensivo Que é o Joe Rossi Está indo para a sua sexta temporada também Nessa temporada, a gente vai ter algumas mudanças. né O Eitan Kaliakmanis foi um, um quarterback que mostrou um grande talento né? no seu último jogo da temporada contra... A gente falou tanto nesse time hoje, né? coitado dos torcedores, devem dormir com as orelhas quentes. O Scounce, o Kaliakmanis, ele jogou o último jogo contra o Scounce. já sabia que ele seria o quarterback nessa temporada, então deram uma chance para o rapaz, né? Ele mostrou um talento. Claro, como era backup, não tinha tanta sinergia, não tinha tanto cruzamento com seus recebedores, mas mesmo assim fez um grande jogo, fez um, um bom jogo, mostrou algumas qualidades, outra qualidade também dentro do, do pocket, para cara que é reserva, no college, e praticamente teve sua primeira oportunidade, isso mostra muita coisa sobre ele, e prova que esse time de Minnesota ele pode ter um, um líder ofensivo ainda, sabe? A linha ofensiva acaba tendo uma, uma grande perca com a saída do Joe Michael Smith. Né? Mas ainda assim, é, é, também não foi uma linha ofensiva tão boa assim. Não foi uma linha ofensiva tão sólida durante a temporada. E aí, pro outro lado da bola, nós já tivemos algumas situações que Minnesota foi um time que tomava muito pontos, nunca uma palavra muito forte. Mas na maioria dos anos que a gente assiste o college, né, eu particularmente assisto o college já vai fazer já um pouco mais de 10 anos, né, praticamente. Então, nunca vi uma defesa de miniatura tão bem encaixada como foi da última temporada. E o que me chamou muita atenção quando eu estava estudando foi que foi uma das melhores defesas, não só da Big Ten, da Big Ten ela foi a melhor, mas no College Football como um todo, ela foi uma das melhores em questão de terceira descida, sabe? Ela fazia com que os times sofressem na terceira descida e tivessem que ir para a quarta descida obrigatoriamente, e, ou arriscar ou acabar dando punch, né? Ou no field goal. Muito se dá pela forma que essa defesa joga. Não tinha o um front seven agressivo, não tinha uma linha defensiva agressiva, não tinha adds agressivos, não tinha uns defensive tackles agressivos. Lembrando que é uma defesa que joga com base em 4-2-5, tá? Ou seja, tem dois defensive tackles, dois defensive ends, dois linebacks e cinco defensive backs, Tá? e mesmo assim não tinha tanta pressão, já era um time que ocupava muitos espaços no campo, era um time onde os jogadores sabiam muito bem cobrir suas zonas, era um time que jogava muito em zona, inclusive, né, a defesa de Mersoura se assim, mostrou uma defesa muito sólida, muito boa, nesse quesito, ela supriu uma, uma deficiência, o que normalmente times que não pressionam tanto, sofrem muito com o jogo aéreo, com o jogo terrestre mais ou menos, mas mesmo assim acaba sendo uma, uma passividade na primeira linha, né, e aí, na segunda linha, que a gente chama que é dos linebackers e, e de safeties também, acaba sofrendo, mas não era o time que sofria, porque os linebackers eram muito intensos e muito agressivos. Por mais que eles não eram utilizados tanto em blitz, foi um time que se encaixou defensivamente. Então, pode ser que se encaixe novamente nessa temporada, tem tudo para se encaixar, inclusive, continuar com a ideia, porque o coordenador defensivo continua. Dito isso, né, vamos para os recrutas. Tyler Bright, cornerback que vem de Georgia Sofern, 3 estrelas. Craig McDonald, safety, que vem de Albany também é três estrelas. Jack Wilson, que é um jogador de linha ofensiva IOL, como a gente chama. De Washington State, três estrelas. Chris Collins, que é um edge, tá? Que vem de North Carolina, 3 é três estrelas. E aí que vem um cara que vai ter que segurar muito também junto com o Kaliak Manis, que é o Sean Tyler, que é o running back, que vem de Western Michigan, três estrelas, ele vai ser o running back número um, ele vai ser o cara que vai carregar esse ataque junto com o nosso querido Ethan, né, que é o quarterback, e, e se espera muito sobre ele, sabe? Ele jogou muito bem o Michigan, ele mesmo viu que tinha a chance de ir para uma universidade melhor, foi para o portal de transferências e de lá tem essa oportunidade de Minnesota e tudo indica que ele vai fazer uma boa temporada, porque no time que nem linha ofensiva tinha direito, ele conseguiu correr muito bem e agora num time que, mesmo que tenha problemas na linha ofensiva, ainda assim, tem uma linha ofensiva muito melhor que o Western Michigan, pode ser que a gente tenha um grande running back aí, indo inclusive para os próximos drafts, tá? Vamos ao que interessa. Primeiro jogo da temporada contra a Nebraska, em casa, vitória. Segundo jogo contra o Western Michigan, em casa, vitória. Terceiro jogo na temporada contra a North Carolina, aí vem fora de casa a primeira derrota. Depois, Northern Western fora de casa, esse jogo aí é vitória clara. Louisiana Lafayette, como quinto jogo fora de casa, é vitória também. A gente nem pensa muito nesses dois jogos. E aí que vem uma sequência muito dura, e é uma sequência que vai estragar a temporada de Minnesota. Michigan, em casa, derrota. Depois enfrenta Iowa, fora de casa, derrota. Michigan State, como oitavo jogo, em casa, derrota. Illinois em casa, derrota. Purdue, fora de casa, derrota. O High State não tem como ganhar, e ainda assim, fora de casa. É impossível ganhar. E aí, fecha a temporada com uma vitória contra o Scalci, em casa. Infelizmente, é um time que não vai para o bowl season. 5-7 na temporada, mas não muito por culpa deles. O calendário é muito pesado, o calendário é muito difícil. O time de Minnesota vai jogar bem. Eu sinto que é um time que vai jogar bem. Eu acho que posso errar alguns jogos aqui que eu coloquei como derrota, mas eu não, nesse momento, pelo que eu tô vendo, eu não vejo esse time tendo mais de cinco vitórias por enquanto, sabe? Mas é um time que tem muito a evoluir, é um time que tem uma qualidade e tem técnicos bons. Sabe? Então, vamos ficar um pouquinho de olho em Minas que algumas coisas boas podem acabar vindo por aí. Dito isso, o torcedor de Scalci, que deve estar tá cansado de ouvir esse nome, eu falei ela de novo, né? dá até para fazer um drink game, pode falar.
1: Contigo, Pim. Cada vez que alguém citar aquele time de vermelho e branco de Madison, a gente vai tomar um shot a partir do próximo episódio. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui então. recadinhos de fim de programa: você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseja, por meio do PixCollegeCast2021 gmail.com. E é claro, você pode e deve seguir a gente nas nossas redes sociais: oCollegeCast no Twitter e no Instagram. E por lá você pode se inscrever nas nossas ligas de fantasy e de pick -em, né As inscrições já estão abertas. Pode chegar lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, mandar uma DM e dizer ó oh, quero jogar tal coisa lá. Cada uma das ligas vai pagar 150 reais via voucher. Na loja Esporte América, ou seja, se você se inscrever nas duas e for campeão das duas, meu amigo, lá em dezembro você sai com trezentão no bolso para gastar na loja. Já imaginou o que, que dá para fazer com 300 mango na principal loja de esportes americanos do país? Vai ficar de fora? Não dá. Você entra totalmente de graça, não paga nada, a gente sai com 300 reais no bolso, meu filho. Então não fica de bobeira, segue a gente nas nossas redes sociais e se inscreve. Ô Albertinho, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima... E agora é tudo com os meninos de Champagne.
3: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Pinho, André, Michalski. Obrigado você, ouvinte, por ter escutado a gente até aqui. E é isso, até a próxima. Muito obrigado e valeu.
1: Micha, vamos ver se Nebraska finalmente volta aos seus grandes momentos. Mas uma coisa eu tenho certeza. A terra do milho
2: tem visto muita pipoca nos últimos anos. Nah, cara, não tenho nada que dizer a respeito disso aí, mas enfim, obrigado pela oportunidade de participar, né? Eu te pago depois em Vale Alimentação. Valeu e obrigado, tchau, tchau.
1: Andrezito, é isso, né? A gente deixou você falar dos últimos dois campeões, porque esse ano o campeão vai ser o time que eu falei, e é claro que eu não estou falando de Northwestern.
0: Cara, a gente falou tanto o no nome desse time que provavelmente vocês serão um campeões assim. é o time mais falado nos últimos tempos em podcast esquece, o se vai passar vergonha como sempre, e é isso, mas eu gosto muito de você, Pini. eu gosto muito do College Test, eu gosto muito de todos aqueles que nos ouvem também, que dão essa moral e tem a gente como base né, pela temporada inteira do College é, pra finalizar né? eu só queria dizer uma coisa até semana que vem tchau,
1: tchau é isso, isso. a gente vai ficando então por aqui lembrando que no comecinho da semana que vem tem episódio sobre análise de jogadores do draft da NBA, que tá chegando afinal as finais tanto da NBA quanto da NHL estão rolando né? a gente já tem aí um 2x0 para o Vegas Golden Knights na Stanley Cup e o 1x1 1 entre Miami Heat e Denver Nuggets na NBA então terminando aí as ligas profissionais e draft chegando, é claro que a cobertura vem aqui no College Cast, vocês não perdem por esperar. E lembrando também que já está rolando a College World Series, o campeonato nacional do beisebol, que termina daqui a aproximadamente três semanas. Cobertura completinha também aqui no College Cash nos próximos dias. De tudo isso, a gente agradece mais uma vez todo mundo que tirou esse tempinho para ouvir a gente. E até a próxima. Valeu!